0: Dolomiti Sound Stories troviamo davanti a un maso eh, di un contadino autosufficiente e questi contadini lavoravano sui campi e anche con gli animali e con tutti i prodotti dei campi e degli animali eh, sostenevano la loro famiglia. Il mio nome è Efi Weissteller e adesso ci troviamo qui al museo etnografico di Teodona e ci troviamo ai mezzi dei masi e dei masi vi racconterò un po' di più oggi. Un maso, per spiegare che cos'è un maso, è un maso è un'unità di tutti gli edifici e anche campi, animali e persone che fanno parte di un maso. Per esempio la casa per le persone, ma anche la stalla, il fienile, eh, gli animali, il bosco e tutti i campi e il granaio, e il forno, ci sono tanti edifici che fanno parte di un maso che non proprio sono inclusi nella casa. I masi potevano eh, appartenere ai contadini, la terra però non apparteneva mai ai contadini, ma ai proprietari della terra. I proprietari della terra potevano essere i nobili, oppure anche la chiesa, oppure un monastero, per esempio. I contadini dovevano sempre dare dei contributi ai proprietari della terra. Nella parte della Val Venosta c'era ancora l'antico eh, diritto romano, quindi lì si dividevano i masi, anche la terra, in tante persone, perché tutti i maschi avevano lo stesso diritto dell'eredità. Qui da noi, però, nella Valpusteria, c'era il diritto dell'unico maschio che riceveva il maso e tutti gli altri non ricevevano il maso ma avevano il diritto di rimanere sul maso finché si sposavano oppure anche fino alla morte se non si sposavano. Naturalmente aiutavano a lavorare anche però avevano il diritto di rimanere lì sul maso. La motivazione naturalmente è che se una terra viene divisa tante volte, allora nessuna famiglia può viverci. Quindi qui da noi i masi rimanevano anche come un'unità, mentre nella Val Menosta sono proprio piccoli masi, piccoli pezzettini della terra che esistono ancora perché lì si praticava un altro diritto. avviciniamo a un contadino con un maso troppo piccolo per essere eh, autosufficiente e questo doveva lavorare un po di più, aveva un'officina in cantina che faceva delle ruote di legno, non l'officina, lui faceva delle ruote di legno e così poteva sostenere la famiglia perché la stalla era anche troppo piccola, anche la casa era troppo piccola e tutta la terra intorno era troppo poca per sostenere la famiglia con questo maso piccolo.
1: Sono cresciuta con mia nonna perché mia mamma aveva una fitta a camere e aveva un po' meno tempo per noi tre figli e ci portava dalla nonna. Il maso era piccolo, aveva un maialino, un un po' di galline per le uova e giusto due mucche, il latte, si faceva il burro e anche il formaggio. In quel maso non c'era la corrente, non c'era l'acqua calda, Dormivamo tutti insieme in una stanza e, e quello era molto particolare. Anche la colazione non era pane e burro, no, era una zuppa che si chiamava prensuppe. Ed è una zuppa particolare perché la farina viene rosolata in padella e non, non troppo perché se diventa troppo scura. Poi si allunga con l'acqua, si buttano dentro le patate, si fa cuocere e poi solo sale e cumino. E questa era la colazione fantastica, sì, ed eravamo sempre super contenti di mangiare questa zuppa di mattina. C'era il nonno che non si vedeva tanto perché lui era cacciatore e quindi girava, e la nonna sempre a casa con il grembiule blu, come era una volta, sempre dietro a cucinare, faceva il pane, lavava, dopo ci portava in Malga a pascolare le mucche, dopo dovevamo anche tagliare l'erba, tutto a mano pendi super ripidi, però questo era il nostro sport attivo. Niente TV, quindi si giocava a carte, si parlava molto. Poi andavi a letto con le galine e ti alzavi con le galine. E di domenica, di domenica avevamo un pasto più grosso, praticamente si mangiava una volta la carne. Dopo erano tutto povero. E invece adesso è cambiato tutto e abbiamo un benessere enorme. La felicità penso che era più negli anni passati e questi sono dei ricordi bellissimi.
0: nella stube del Kleinhäusler. Eh, Per il momento ci troviamo nella stube del Kleinhäusler di questo maso che era troppo piccolo e anche si vede anche nella stube che è piccola. Eh, La stube è sempre la stanza più importante di t- tutti i masi perché è l'unica stanza che è riscaldata senza fumo. Anche in cucina c'era il fuoco perché si cucinava su fuoco aperto, però lì il fumo era talmente tanto che non ci si poteva essere. Ehm, quindi la vita sociale di una volta della famiglia si svolgeva qui nella stube. E il concetto è sempre che ha una stufa in un angolo e la stufa viene sempre alimentata dal lì fuori, o dalla cucina o dal corridoio, quindi il fumo resta lì e la stufa è bene riscaldata. Poi nell'angolo diagonale dalla stufa c'è sempre anche un tavolo, un tavolo quadrato perché la famiglia mangiava da una padella, non da piatti, e la padella c'era nel mezzo, eh, in mezzo del tavolo, quindi tutti dovevano arrivarci. Se il tavolo era rettangolare si alzavano sempre alcune persone con fame dopo il pranzo o la cena. Um, altri segni che esistono in Tutte le stube sono segni religiosi, per esempio l'angolo del Signore dietro il tavolo c'è sempre un crocifisso e lì si mettevano anche magari immagini di defunti della famiglia oppure anche altre cose che erano preziose per la famiglia. Poi c'erano anche gli armadietti eh, nella parete e lì si mettevano eh, documenti, tutte le cose più importanti del maso, ma anche una una bottiglia di grappa, di bicchieri, e anche le carte per giocare a carte. Faccio adesso il rumore che faceva la Grommue con la Grommue è un coltello grande che è fissato da una parte in un cassetto di legno e quindi in questo cassetto si poteva mettere la pagnotta dura e con questo coltello che era fissato si poteva poi con forza tagliare il pane Eh, il pane era secco e duro e con questo strumento si potevano tagliare i pezzi che si potevano mettere nel latte o nella zuppa calda così si poteva mangiare pane per tutto l'anno si mangiava naturalmente tutto quello che si produceva sui campi ma anche quello che si riceveva dagli animali quindi tanti prodotti lattici il latte ma anche burro e formaggio poi tanto con grano, con farina anche verdura però verdura poca perché qui la verdura che si poteva conservare di più erano i crauti quindi i crauti erano proprio la verdura o la vitamina che si poteva mangiare finché era primavera e poi si eh, era contenta quando c'era la prima verdura di nuovo nell'orto. Frutta, si aveva un po' di frutta anche, mele, prugne e pere e queste si potevano seccare, però non c'era tanto e non durava per tutto l'inverno. Carne fresca non si mangiava quasi mai, i canedali dei festivi avevano anche un po' di specchi come ingrediente, i canedali della settimana avevano ingredienti molto meno preziosi. era molto importante per costruire un maso, naturalmente senza acqua non si poteva vivere. L'acqua si usava anche come metodo per lavorare, per esempio in tutti i mulini, quindi l'acqua aiutava a mantenere il lavoro meno faticoso per la gente. Ci sono mulini di diversi tipi per la farina, per il grano, ovviamente, ma anche come una segheria, per il fabbro, eh, per produrre l'Oden. Quindi ci sono molti tipi vari di mulini. Adesso ci troviamo davanti al nostro ariete idraulico che è una pompa autonoma di acqua e gli arrieti idraulici sono le macchine più semplici per sollevare l'acqua senza usare la corrente oppure anche carburante e servono a portare l'acqua a un livello superiore. del contadino autosufficiente eh, valeva ancora fino quasi alla seconda guerra mondiale. Eh, Già un po' prima si iniziava in parti del paese di eh, iniziare un po' una monocultura, per esempio in mele, patate e in gran turco. Ai tempi di oggi ci sono alcuni che ci hanno ripensato che hanno visto anche che la monocultura è un problema per la terra ma anche per gli insetti che fanno danni ai prodotti, quindi hanno iniziato a fare o a vivere una vita quasi come questi contadini autosufficienti di cui abbiamo parlato tanto oggi.
2: alcune valli si è sviluppata la cultura del maso, in altre invece si è optato per un sistema un po' diverso, un sistema dove la proprietà è una proprietà collettiva, dove ognuno esercita i propri diritti e doveri, ma non ha una proprietà privata all'interno di questi territori. È il caso ad esempio delle regole d'ampezzo, un'istituzione millenaria Proprietaria di gran parte dei territori della Valle d'Ampezzo e che da millenni gestisce questi territori secondo criteri ben precisi. È una proprietà collettiva gestita da chi in queste valli vive e da generazioni si tramanda questi diritti e doveri e che racchiude in sé il concetto di, di sostenibilità. Ricaviamo da questi territori quello che ci serve per sopravvivere, non tanto per arricchirci, o forse questo era in passato, ma per poter vivere tutti dignitosamente. Un altro esempio di comunità che ha saputo nei secoli autogestirsi e autogovernarsi è rappresentato dalla magnifica comunità di Fiemme. Siamo a Cavalese e siamo qui nel punto simbolo di questa istituzione, il Banque de la Raison, una specie di Parlamento all'aperto, con un tavolo di pietra al centro e due file di sedili tutt'attorno, dove le decisioni venivano prese da tutta la comunità. Ai lati quattro alberi plurisecolari, che forse custodiscono anche loro la storia e le decisioni di questo popolo, che ha saputo autogestirsi e autogovernarsi per molto tempo e che tuttora mantiene viva questa istituzione.
3: Quello lì è il banco della Reso. ecco queste sono dette pietre del giudizio, qui si tenevano le riunioni pubbliche perché la tra... non c'erano le leggi sulla trasparenza ma il popolo doveva e poteva partecipare a queste riunioni per l'elezione dello Scario presidente insomma, no, della, della magnifica comunità e quindi per amministrare e decidere le cose pubbliche. Una volta all'anno veniva rinnovato chiaramente lo scario e quindi insomma, c'era una democrazia che veniva gestita sempre in luoghi all'aperto. Allora Io sono Mauro Gilmozzi, sono lo scario della magnifica comunità di Fiemme. Lo scario è sostanzialmente il presidente della Magnifica Comunità, che a sua volta è il soggetto che amministra i beni dei vicini di Fiemme, quindi degli abitanti di Fiemme. Quindi la Magnifica Comunità di Fiemme amministra, ma i beni sono dei vicini, questa caratteristica è importante perché questo è un demanio collettivo eh, fatto e finito, eh, il bene non è di un soggetto, è di tutti quelli che abitano la valle. Eh, Questa cultura di costruire reti, di stare insieme, risale ancora alla alla presenza dei reti, quindi parliamo del VI secolo a.C. per capirci, e e quindi qui si trovavano i capi dei vari villaggi che erano in giro per per la valle e decidevano le cose da fare assieme, sono le prime forme di cooperazione, del secondo livello, ognuno viveva da solo a casa sua e poi si trovavano qui. E qui venivano fatte elezioni, quindi gestione democratica, ma anche quelle feste tradizionali no? per, per il mercato, per scambiarsi eh, delle bestie, per scambiare prodotti, insomma, ecco, questo era un po' il centro, il cuore, no? la pieve di un sistema molto antico. E questa questione del bene comune definisce poi la cultura e la storia no? di, di tutto il nostro popolo. Perché? Perché alla fine i beni qui sono veramente tutti pubblici ancora adesso e quindi chi li usa? Li usa sulla base di regole, non a caso si chiamano regole, che permettono a tutti di poter godere, evidentemente, a tutti gli abitanti di poter godere dei frutti poveri, pochi, che la terra dava. Però le foreste hanno rappresentato e rappresentano tuttora un elemento non solo distintivo, ma è il fattore economico che tiene un po' insieme tutta la la comunità ecco. è solo nel 1111 che poi insomma, il sistema statuale feudale legittima la magnifica comunità e gli assegna dei poteri legittimandola però gli toglie anche le prerogative che aveva perché prima era totalmente autonoma, dopodiché viene come dire infeudata quasi quindi c'è comunque da rendere conto a un principe vescovo e dovendo rendere conto a un principe vescovo vuol dire che minimo No? di potere andava ceduto. Questa storia dura 700 anni perché poi dopo la rivoluzione francese si chiude il periodo feudale, principi, vescovi, e conti e baroni scompaiono insomma e quindi tutto è legato alla nuova architettura, nascono i comuni, nascono i distretti. E poi, per una, come sempre, la geopolitica, insomma, dopo le guerre riesce a fare tante cose. Noi qui passiamo da un governo bavarese a quello francese, ma subito dopo assegnati all'Austria. Si entra nell'Europa degli imperi, che poi diventa l'Europa delle nazioni e quindi l'Europa delle guerre, e noi entriamo con l'Austria, per cui per cento anni la magnifica comunità fa parte del dell'impero austriaco, però ne fa parte non più con l'autonomia che aveva allora ma con una nuova forma che è quella di avere un forte potere economico perché i boschi hanno sempre rappresentato un un elemento importante ma perde i poteri pubblici che vengono assegnati ai comuni o altri istituti. Entriamo poi nell'era più contemporanea, diremo due guerre, quindi il secolo breve e in cent'anni di, di, di sotto il dominio austriaco e altri 50 tra il fascismo e due guerre insomma, eh, la magnifica comunità resta come in stand by diciamo, e solo dopo eh, però alcune sentenze della Corte di Cassazione anche stabiliscono le fondamenta del suo nuovo ruolo quindi oggi la comunità è comunque una comunità autonoma amministra un patrimonio che ha dei vicini di 20.000 ettari quindi è la proprietà collettiva ma anche privata più importante delle Alpi ma anche del paese e conta 13.000 ettari di foreste e ne ha 6.000-5.000 prati e pascoli soprattutto, eh, una ventina di malghe, 200 baite, tutte le cime del lavorai che vedete insomma, sono della comunità e quindi c'è ancora un forte ruolo no, all'interno della Val di Fiemme della magnifica comunità, non fosse altro che per tutelare i sorgenti, per tutelare i rischi di frane, per promuovere vuol dire, nuove attività che sono legate proprio alla gestione boschiva e quindi anche al risparmio della CO2 perché la CO2 può essere immagazzinata dentro un albero che cresce se lo gestisci in modo sostenibile e quindi insomma tra vecchi e nuovi ruoli la magnifica comunità ancora qui che ha un ruolo importante e vi ho raccontato 2000 anni di storia in 5 minuti Dolomiti Sound Stories è una produzione voice per Dolomiti Superski. Voci Margherita Menardi e Ulrike Innerkofler. Regia di Gianluca Stazzi e Paolo Barberi. Musiche Gianluigi Gallo. Suono e post-produzione Gianluca Stazzi. Supporto redazionale Elisa Cozzolino. Supporto alla post-produzione Alessio Abeli producer andrea maltagliati e giovanna surace